0: 도서관이나 카페에서 잠깐 자리를 비운 사이에 내 의자를 다른 사람이 차지하고 앉아있던 경험 한 번쯤은 있으실 겁니다. 내 자리라고 생각했던 곳에 다른 이가 앉아있으면 화가 나기도 또 불안한 마음이 들기도 하죠. 사람은 평생 자기 자리를 찾아다닙니다. 사회에서도 인간관계에서도 아파트로 대변되는 집에 우리가 그토록 집착하는 것도 다 그런 이유 때문일 겁니다. 하지만 정말 영원한 내 자리라는 것이 있을까요? 과거에 친했던 이와 지금 친한 이가 다르고 경험이 쌓이면 또 다른 일을 하기 위해 떠나기도 하죠. 살면서 배운 것중 하나는 영원히 내 것인 것은 없다는 겁니다. 11월 16일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 영국의 애시드 재즈밴드죠. 브랜뉴 헤비스의 네버스탑 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리베이. 저는 클때짜 쓰는 테디. 김태훈입니다. 자, 0175님 금요일이 기다리고 있는 즐거운 목요일도 테디와 시작합니다. 윤선희 님 테디 멋진 목요일입니다. 출첵 오늘 모든 수험생들 화이팅입니다. 아셨고요. 용유미 님클 테디 안녕하세요. 수능입니다. 테디는 수능도 벼락치기 성공하실 것 같은 똑똑함이 느껴집니다. 아셨는데 아쉽게도 그렇진 않았습니다. 벼락치겠다. 망하고 재수해서 간신히 저희 때는 학력고사죠. 학력고사를 보고 나서 대학에 간신히 들어갈 수 있었습니다. 자, 3938님, 대 안녕하세요. 수능 감독 11년 만에 수험장 편의를 제공하는 시험장 감독관이 됐습니다. 전국의 감독관 그리고 수험생 모두 무탈한 시험이 되길 응원해주세요. 라고 하셨습니다. 자, 오늘 수능이 시작이 됐습니다. 8시 10분까지 시험장에 들어가야 된다고 하지요. 아침 시간에. 아마도 관공서라든지 많은 기업들이 출근 시간을 좀 늦춰주신 걸로 알고 있는데 수험생 여러분들 늦지 않도록 시험장에 꼭제 시간에 도착하시길 바라겠습니다. 자, 1222님 오프닝은 처음 듣는데요. 이렇게 감미로울 줄이야. 아침 운동하러 갑니다. 테디와 함께 아침 일찍 갓생이라고 하셨습니다. 오프닝 처음 들으십니까? 이렇게 감미로울 줄 몰랐다고요. 내일도 들어주시죠. 내일은 섹시한 버전으로 오프닝 해 드리겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. Yeah. This is what it sounds like when the doves cry
2: Oh my, oh my, oh Oh, but I'm lost all control and I need you
0: now We don't stop the music 2023년 팝계의 가장 놀라운 사건 중에 하나죠. 비틀스의 신곡 '나웬덴' 듣고 왔습니다. 이존 레논이 사망 전에 녹음한 테이프에서 AI, AI 기술을 사용해서요그 목소리만을 이제 추출해서 또 다른 조지에 리슨의 이제 기타 연주까지 곁들인 다음에 이제 폴 맥카트니와 어, 링고스타죠. 어, 생존해 있는 두 명의 멤버가 어, 더빙이라고 하는 그 위에 사운드를 입혀서 이제 새롭게 발표한 음원이었습니다. 30대의 존내논과 80이 넘은 폴 맥카트니가 한곡 안에서 같이 노래하고 연주하고 있습니다. 비틀즈의 Now and Then 듣고 왔습니다. 자 오늘 수능일이다 보니까 수능에 관련된 사연들이 참 많이 도착을 하는군요. 1398님 지금 엄마 차 타고 수능 치러 가고 있습니다. 너무 긴장되네요. 응원해 주세요 라고 하셨고요. 자 장승은님 막내 조카가 수능 보는 날이에요. 딸 같은 조카라 신경을 썼는데 이번 주에 컨디션이 별로입니다. 신경 쓰지 말고 담대히 잘 보고 오기를 바랍니다. 장애물에 넘어져도 의연히 걸어가기를. 이3 2호님 테디 육아휴가 중인데요. 수능 감독하시는 선생님들도 긴장 많이 하고 계세요. 수능 감독 선생님들도 화이팅 하시라고 격려 부탁드립니다. 7201님 테디 클테차 스는 저희 아들 테림이 수능 시험장에 데려다 주면서 듣고 있습니다. 응원 부탁드려요 라고 하셨습니다. 지금 수능 시험장으로 향하는 모든 수험생들에게 다시 한번 응원해. 에. 메시지 보내드립니다. 그리고 많은 수험생들은 이미 수험장에 도착해 있겠죠. 이제 집으로 돌아가시는 그 부모님들 올해 1년 동안 정말로 수고하셨습니다. 그러니까 수고에그 노고에 진심으로 제가 응원의 메시지 보내드립니다. 스스로를 위해서 박수 한번 치시죠. 예, 창문 열고 수능 시험장에서 만난 분들에게 손 한번 흔들어주시는 것도 <웃음> 괜찮을 것 같은데 아이들의 결과가 어떻게 나오든지 후회 없는 삶을 살수 있도록 위로와 또 격려해 주시는 거 잊지 마시길 바라겠습니다 자 비지스의 음악로 갑니다 How can you mend the broken heart 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 캔디 전예현입니다
0: 자, 2024학년도 대학 수학능력시험이
2: 잠시부터 치러집니다. N수생 응시가 역대급이라고요? 그렇습니다. 수능 오늘 전국 1,200여 개 시험장에서 진행이 됩니다. 수험생들이 8시 10분까지 입시를 해야 되고요. 오전 8시 40분부터 일제히 이제 본격적인 시험이 시작이 됩니다. 올해 주목할 부분은 세 가지 정도인데요. 첫 번째, 4년 만에 노 마스크 수능. 방역 기준이 완화됐죠. 방역 칸막이가 없어졌고. 코로나 확진자도 같은 시험장에서 시험을 보게 됩니다. 두 번째 주목할 부분 요즘 이제 킬러 문항이라는 말 많이 들어보셨죠? 쉽게 말하면 공교육 과정에서 벗어난 초고난도 문항 이른바 킬러 문항을 빼겠다라는 것이 시험 출제 당국의 입장이었거든요. 그렇다면 변별력이 어느 정도 유지될 것이냐 이 부분이 또 다른 관심사고요. 세 번째 말씀해 주셨듯이 올해 수능에는요. 고3 재학생뿐만 아니라 이른바 N수생, 즉 졸업을 하고 나서 여러 번 시험을 치르는 응시생들이 굉장히 많다라는 겁니다.
0: 저희 때 표현으로 하면 이제 재수생, 삼수생 이런, 이런 학생들이 많다는 거죠?
2: 그렇죠. 이제 재수생도 있고 삼수생도 있고 사수생도 있었다 보니 N수생이라는 표현이 나온 건데 고3 재학생이 64.7%, 재수생을 포함한 N수생은 3 1 7에 달한다고 합니다. 엄청 많군요. 그 이유는요, 정부가 이제 킬러 문항을 배제하겠다, 너무 어려운 문제는 빼겠다라고 하다 보니 아, 수능 다시 한번 치러봐야겠다 이런 수험생이 늘어났을 수도 있고, 네. 또 하나 이제 의대 선호 현상 이런 여러 가지가 겹쳐서 이런 상황이 나온 것으로 보입니다. 그렇군요.
0: 자, 모든 수험생들 오늘 자신들이 노력한 만큼 좋은 성과 얻었으면 좋겠습니다. 자 김명수 합동참모본부 의장 후보가 인사청문회에 있었습니다.
2: 예 어제 국회 국방위원회에서 진행이 됐는데요. 여야 의원들 모두 질타를 쏟아냈다라고 하죠. 김 후보자가 북한의 미사일 도발 당시 직후에 주식을 거래하고 골프를 쳤었다. 이런 의혹이 제기됐던 부분. 또김 후보자의 딸이 11년 전 중학생 시절에 학교폭력에 가담했다는 의혹이 제기됐다. 이두 가지에 대해서 부적절하다는 비판이 쏟아졌습니다. 윤재혁 의원 지금 국민의힘 원내대표이기도 한데 군 고위 간부가 국가적 위기 상황에서 볼 처신으로서는 부적절하다 이렇게 직탈했고요. 또 한기호 국방위원장 군인 출신입니다. 자녀와 대화를 했는데도 기억 못한다고 하는 거 문제가 있다. 이제 학폭사건에 대해서 질타를 한 거고요. 이 골프 문제에 대해서도 과하다 이렇게 꼬집었습니다. 민주당에서는 근무 중에 주식 거래가 중징계 사안이다라고 하면서 김 후보자 지명 자체가 인사 참사라고 지적을 하기도 했는데요. 김 후보자는 일단 자녀 학폭 의혹에 대해서는 관련 학생과 학부모에게 깊이 사죄드린다 이렇게 고개를 숙였고 근무 중에 주식 거래에 대해서도 사과드리고 앞으로는 임무에만 집중하겠다 이렇게 답변했습니다.
0: 골프가 그렇게 좋나요? <웃음> 코픽스가 두달 연속 상승했습니다. 오늘부터 신규 주택담보대출의 변동금리에 반영이 되죠?
2: 예, 코픽스라는 것은 요 은행의 변동형 주택담보대출 금리에 기준이 되는 일종의 지수, 자금 조달 비용 지수입니다. 이 지수가 오르면 당연히 금리도 오르겠죠. 이 코픽스가 두달 연속 올랐다는 겁니다. 10월 신규 취급액 기준 코픽스를 봤더니 3.97% 전달에 비해서 0.15%포인트 올랐습니다. 이 코픽스가 올해 뭐 떨어졌다가 올라갔다가 했는데 9월 상승세로 돌아서고 10월까지 두달 연속 오른 거죠. 제가 말씀드렸듯이 이제 8개 국내 은행이 조달한 자금의 가중평균 금리이기 때문에 은행이 실제 취급하는 예금, 적금, 은행채를 비롯한 수신상품의 금리 변동과 연관이 됩니다. 따라서 시중은행들은 당장 오늘부터 신규 주택담보대출 변동금리에 어제 공개되었던 코픽스 금리를 반영할 예정입니다.
0: 네. 경찰이 마약 투약 혐의로 배우 이성균 씨를 수사 중인데 물증 확보에 난항을 겪고 있다고요.
2: 그렇습니다. 이 배우 이성균 씨의 다리털을 경찰에서 이렇게 수집을 하겠죠. 채취를 해서 국립과학수사연구원에 맡겼는데 감정불가 판정이 나왔다고 합니다. 음성도 아니고 양성도 아니고 감정불가. 국가수의 의견은 채모 중량 미달로 감정이 불가능하다. 쉽게 설명하자면 충분한 양의 다리털이 채취되지 않았다 이렇게라고 볼수 있겠죠. 그런데 이성균 씨가 예전에도 검사를 받은 바가 있습니다. 소변을 이용한 간이 시약 검사, 모발을 채취해 진행한 국가수 정밀 감정 검사를 받은 바가 있는데 이때도 이때 는이겠죠. 이번엔 감정 불가니까요. 음성 판정을 받았습니다. 경찰이 조만간 이성윤 씨를 다시 소환해 조사할 때 다리털을 다시 채취해서 추가 감정을 의뢰하는 방안도 검토하고 있다 이렇게 전해지고 있는데요. 경찰은 뭐 여러 가지 관련자 진술 포렌식 자료 등을 종합해서 앞으로 혐의 의무를 판단하겠다고 라 했지만 일각에서는 다른 것도 아니고 마약 수사 사건에서 뚜렷한 물증을 확보하지 못하는 것 아니냐. 명확한 증거도 없이 무리한 수사를 한 것도 아니냐 이런 비판도 제기되고 있습니다.
0: 온통 떠들썩하게 보도도 나오고 수사도 진행이 됐었는데 결과에는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 예 앞서 대입시험 관련 소식 전해드렸습니다 학력고사 본 사람들 옛날 사람인가요 (웃음) 테디님 저 답하면 되는데 과거 정도는 봐야 찐 옛날 사람 아니겠습니까? 아, 그렇습니까? <웃음> 자 여기서 오늘 시성통 퀴즈 나갑니다. 과거 제도는 일정한 시험을 거쳐 관리를 등용하는 제도이죠. 과거에서 수석으로 뽑힌 사람을 뭐라고 할까요? 1번 낙원, 2번 장원, 3번 사차원, 4번 여의도 공원.
0: 정답하신 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 보디 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 과거 제도는 일정한 시험을 거쳐 관리를 등용하는 제도인데요. 과거에서 수석으로 뽑힌 사람을 뭐라고 할까요? 정확하게는 갑과 수석을 뜻합니다. 자, 1번은 낙원, 2번은 장원, 3번은 사차원 4번은 여의도공원 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 공원원은 무료입니다. 뉴스브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 데뷔 보입니다. Ashes to Ashes. 김태훈의 f r e e 80년대에 등장해서 90년대와 2000년대까지 자신의 천재성을 유감없이 발휘했던 프린스의 웬더업 스크라이 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 관리를 등용하는 시험이었던 과거에서 수석을 뭐라고 할까요? 정답은 2번 장원이었습니다. 장원 한루한님 낙원 여기가 팝송을 편안하게 들을 수 있는 지상 낙원이구나 라고 하셨고요. 1 5 1 6님께서는 특수요원 9570님 참나원이라고 또 보내주셨고요. 6828님 제발 제발 오늘 면접 딱 붙게 애원합니다. 장원 남들은 수능보는데 또 6828님께서는 오늘 면접보러 가시는군요. 또김명아님 영원 프리웨이어 영원하리 1223님 넘버원 오늘 수험생들 모두 넘버원입니다. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 아무래도 오늘 수능일이다 보니까 아, 사연부터 이 시사공통 퀴즈의 오답까지 다 수능에 관련된 아, 문자들을 보내주고 계십니다. 수험생들 이제 거의 다입장하고 있겠죠. 7시 38분을 지나가고 있는데 8시 10분까지 시험장 입장해야 된다라고 하니까 아직 도착하지 못한 수험생들 서두르시고요 혹시라도 어~ 도로에서 이렇게 비상등 켜고 있는 차 있으면 좀 비켜주시길 부탁드리겠습니다. 아마도 수험생들이 타고 있는 차가 아닐까 하는 생각이 드는군요. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송에 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 아, 콩으로 당첨되신 분들 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 아... K126279249님 오늘은 테디가 더 잘생겨 보여요. 왜 그럴까요? 더 잘생겨져서 그렇습니다. 매일매일 더 잘생겨지고 있습니다. 이러다가 올해 연말쯤 되면 은 정말 우주에서 제일 잘생긴 사람이 되지 않을까 는 걱정 아닌 걱정이 드는군요. 한번 가보겠습니다. 얼마나 잘생기게 (웃음) 얼굴이 변하는지 아니 보이는 라디오를 매일 보시면서 이게 뭐 다른가요? 저는 제 얼굴을 매일 보니까 글쎄요. 뭐 다른가? 네. K126279249님 어찌 됐건 잘생겼다 해주셔서 대단히 감사의 말씀을 드리며 예, 따뜻한 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 106일로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모발 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 누벨바그의 음악 듣습니다. This is not a love song. 김두훈의 f r e e a 이 말을 탁치게 만드는 센스 있는 해답. 결정을 해드릴게 신세계 상담소. Barbara s t r e i 님 핸드폰을 바꿔야 합니다. 이번 주 시험인데 새 폰만 보고 있을까봐 걱정이 되네요. 오늘 바꿀까요? 아니면 시험 끝나고 바꿀까요? 시험 끝나고 바꾸세요. 시험을 망쳐도 즐거운 일이 하나 남아 있는 게 낫잖아요. 박진아님 고딩딸 수능 시험치고 외식하려고 하는데 양식이 나을까요? 아니면 고깃집이 나을까요? 고깃집 가세요. 조용한 곳에 가는 것보다는 왁자지껄한데 가서 편하게 먹읍시다. 팔사사사님 지하철 타고 출근할 때마다 고민입니다 한숨 잘까요 아니면 라디오를 계속 들을까요 한숨 주무세요 라디오가 뭐라고 눈좀 붙이세요 산토리니님 아내의 선른 여덟 번째 생일이 며칠 전이었데못 챙겨줬습니다. 주말에라도 외식을 할까요? 아니면 그냥 은근슬쩍 넘어갈까요? 주말에 외식하세요. 본인은 은근슬쩍이지만 아내는 영원히 안 있습니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들은 편하게 상담소 이용하시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으는 무료입니다. 핑크 마틴입니다. 아마도 미오 One of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard k i d 의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 자 일부 곡곡은 Lady a n t e b e l u m 의 음악 준비했습니다. 2020년에는 Lady A라고 팀명을 바꾸긴 했습니다만 이 음악을 발표했을 때 팀명은 Lady a n t e b e l u m 이었습니다 Need You Now 듣습니다. 저는 잠시 후 e b 스 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 2024학년도 대학 수학능력시험 시간표 입실 완료시간 8시 10분까지 1교시 국어 8시 40분부터 10시까지 80분간 2교시 수학 10시 30분부터 12시 10분까지 100분간 3교시 영어 13시 10분부터 14시 20분까지 70분간 4교시 한국사 사회과학 직업탐구 14시 50분부터 16시 37분까지 107분간 5교시 제2외국어 한문 17시 5분부터 17시 45분까지 40분간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 2024학년도 대학 수학능력시험 시간표를 읽어드렸습니다 지금 즉 전국의 시험장에는 대부분의 수험생들이 입시를 마치고 본인의 수험번호가 붙은 좌석에 앉아있을 텐데요 여 8시 10분부터는 컴퓨터용 사인펜과 샤프를 지급받고 유의사항을 전달받게 됩니다. 답안지를 받아 이름과 수험번호를 쓰고 문제지를 받기까지 얼마나 떨리고 긴장이 될까요? 우리가 출근을 하고 음악을 듣고 일상을 이어나가는 동안 수험생들은 1분 1초 치열한 시간을 보내게 될 텐데요. 모두가 준비한 만큼 좋은 결과를 얻게 되길 진심으로 응원하고 있겠습니다. 노래 참 잘하죠? 랜디 크로포드의 One Day I'll Fly Away 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 2024학년도 대학 수학능력시험 시간표를 읽어드렸습니다. 자, 8시 6분하고 지금 43초 지나가고 있으니까 이제 수험생들의 입실 시간이 이제 3분여밖에 남질 않았군요. 어, 6282님께서요. 수능장에 데려다주고 집에 가는 길왜 자꾸 눈물이 날까요? 저좀 위로해 주세요 하셨고요. 8100님께서는 아들 수능 시험장에 내려주고 가는 길인데 왜 제가 떨리고 눈물이 나려는 걸까요? 라고 하셨습니다. 부모님들께서 더 많이 고생하셨죠. 아이들이 언젠가 알아줄 날이 있을 겁니다. 그 고생했던 1년이 또 떠오르시면서 또 이제 인생에서 가장 중요한 어떤 고비를 넘어야 하는 그 아이들을 혼자 거기다 내려둔 그 부모님의 마음이 또 눈물을 나게 하는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 6282님하고 8100님에게 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 집에 돌아가시는 길에 따뜻한 커피 한잔 하시죠. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩오로는 무료입니다. 채택된 청취자에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 해벌링 킹의 Love Come Down. 이어진 곡은 루더 반드로스의 Never Too Much까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 1157님께서 아들과 딸 동시에 수험생입니다. 김태원의 프리웨이 축복받으려 문자 보내봅니다. 라고 하셨는데 저희 청취자들 중에 이렇게 수험생들이, 수험생 부모님이 들 많았는데 오늘 처음 알았습니다. 엄청나게 문자들이 지금 쏟아지고 있군요. 어 그런가 하면 3186님께서 테디 20대 아들 생일이에요 친구들과 저녁 먹는답니다 서운한데 가족과 함께 먹어야 한다고 고집 피울까요 라고 하셨는데 20대 아들이면 이제 놔주세요 어 친구들과 저녁 먹겠다면 친구들과 저녁 먹게 허락해 주셔야죠 허락이 필요하지 않은 나이 아닙니까 그럼 생일이라는 게 자기가 원하는 걸할수 있는 날이 되야지 너 생일이니까 집으로 들어와 가족들하고 밥 먹으라고 하면 그게 무슨 생일입니까 3186님 케이크 하나 보내드릴게요 아들 없는 아들 생일 파티 가족들과 함께 조촐하게 즐기시길 바라겠습니다 자 1444님 안녕하세요 태호님 라디오에 처음으로 사연을 보내봅니다 저는 혼자서 온라인 판매를 하고 있는데요 그런데 몇 달째 장사가 잘 되지 않아서 걱정이 많아진 요즘입니다 스스로에게 자존감도 많이 낮아졌고 폐업을 해야 하나 고민도 많아졌네요. 나이가 들어가면 들어갈수록 더욱 미래에 대한 걱정과 압박 속에서 초조함과 불안함이 염습합니다. 그런 제 자신에게 흔들리지 말고 잘될 거라고 스스로를 응원해주고 싶어 사연 보냅니다. 응원해주세요 라고 하셨습니다. 1444님 쉽지 않죠. 어, 물건을 판다는 거. 결국 이제 남의 생각을 읽어야 되는 건데 그게 쉽지가 않습니다. 우리가 친한 사이에서도. 상대방이 무슨 생각을 하는지가 알 수가 없는데, 낯선 사람들에게 무엇인가를 팔아야 된다는 게, 그게 쉽지가 않더라고요. 말은 쉬운데요. 저도 사실은 이제 커피를 볶고, 뭐, 개인적으로 라면집을 해볼까 하는 생각을 몇 년째 하고 있어서, 고민을 좀 했는데, 이게 남들 이야기에 이렇게 툭툭 던질 때 하고요. 내가 막상 하려고 하니까, 불안합니다. (웃음) 불안하고 판단이 잘안 돼요. 왜 장기 두실 때 남의 장기는 그렇게 훈수를 잘 두시는 분이 아니 그렇게 훈수를 잘 두면 왜 세계에서 장기를 제일 잘 두시는 분이 되지 라고 하는데 자기 장기는 그게 안 되거든요. 어. 용기를 잃지 마십시오. 어. 그리고 그냥 걱정만 하시면 걱정이 더 많아집니다. 이 마케팅이라든지 온라인 판매에 대한 여러 가지 책 뭐, 동영상도 이런 것들 많이 나와 있어요. 어, 공부를 하셔야 됩니다. 저도 사실 요즘 엄청나게 공부하고 있습니다. 라면집이 잘 되기 위해서는 어떻게 해야 되는가? 라는 것에 대해서 공부를 하고 있는데. 일사사사님, 제가 용기 잃지 마시라고, 어, 역시 용기에는 치킨 아니겠습니까? 예, 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 치킨 드시고, 용기 잃지 마시고, 또 본인의 어, 일에 대해서 공부 많이 하시고, 성공하시길 바라겠습니다. 성공하시면 잊지 마시고 문자 하나 더 보내주십시오. 자, 해리스타일스의 음악 듣습니다. As it was 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본세사 LG 트윈스가 29년만에 한국시리즈에서 우승하면서 지난 14일 스포츠신문 판매량이 크게 늘었다고 합니다. LG 트윈스 팬들이 우승 소식을 일면에 다룬 스포츠신문을 모으고 있기 때문인데요. 신문 가판대와 편의점에서는 오전 중에 신문이 품절됐고 중고 사이트에서는 스포츠신문 내부를 20만원에 판매한다는 글까지 올라왔다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 등남님. LG팬은 아니지만 괜히 신나더라고요 사는데 이런 재미도 있어야 하는거 아닙니까? 세은님. LG가 우승했다고 해서 저한테 떨어지는건 하나도 없지만 그 행복함은 이로 말할 수가 없습니다. 야구가 뭔데 이렇게 많은 사람들을 즐겁게 하는건지 2002년 월드컵에 이어서 LG팬들에겐 2023년이 또 영원히 잊지 못할 한 해가 되겠군요. 두 번째 댓글로 본 세상, 최근 물건값은 똑같이 유지하면서 제품의 양을 줄이는 업체들이 늘고 있다고 합니다. 하지만 소비자들에게는 그 사실을 제대로 알리지 않아서 문제가 되고 있다는데요. 예를 들어 과자의 경우에 용량을 늘렸을 땐 봉지에 커다랗게 적어 광고를 하지만 반대로 용량을 줄였을 땐 어떤 표시도 하지 않는다는 겁니다. 외국에서는 용량을 줄인 제품들을 따로 모아 진열하거나 용량 고지를 의무화하는 법안을 시행하고 있기도 하다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 체스님 옛날에는 소포장된 김한 팩으로 밥반 공기는 먹었는데 요즘은 두 팩은 있어야 겨우 반 공기 먹어요. 먹는 양이 늘었나 했는데 용량이 줄은 거더라고요. 오지라퍼님 이런 일이 하도 많으니까 어느 순간부터 무뎌졌습니다. 이젠 그냥 그런가보다 체념한다니까요. 기업에서는 이걸 마케팅이라고 부르는데요. 우리는 꼼수라고 부르죠. 돈 버는 것도 좋지만 예의는 있어야 하는 거 아닙니까? Billy Ocean입니다. Love really hurts without you. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이제 곧 수능 1교시가 시작이 됩니다. 8시 40분 1교시가 이제 국어부터 시작이 되는데 모두가 좋은 성적을 거뒀으면 좋겠지만 또 그렇지 않은 수험생도 분명 있을 겁니다. 하지만 뭐 수능이 인생의 전부는 아니니까요. 음. 그래서 오늘은 조선시대 과거 급제자들도 모두 <웃음> 완벽한 여생을 보낸 건 아니다 하는 물증을 통해서 수능생들을 <웃음> 좀 위로해 볼까 합니다.
1: 네. 자 어떤 이야기부터 들려주시겠습니까? 네. 사실 이제 그 수능하고 과거는 조금 직접 연결하기는 어려운 부분들이 있습니다. 성격이 좀 다르죠? 네. 네. 수능 같은 경우는 이제 대학에 입학 자격을 주는 거라면, 과거 시험은 관료를 뽑는 과정이기 때문에. 지금 기준으로 본다면은 공무원 시험에 조금 더 가깝기는 합니다 네. 그렇지만 이제 수능이 지금 현재 한국 사회에서 굉장히 큰 영향을 끼쳤던 것처럼 그 당시에는 관료를 뽑는 이 과거, 그 중에서도 이제 문과 과거가 굉장히 큰 영향을 끼쳤다는 점에서 그 당시의 관심, 그다음에 그 다음에 그 이후에 어떤 진로 이런 것들을 볼 때는 좀 참고할 만 부분이 있어서 그 내용을 좀 준비를 했습니다. 네.
0: 그러네요. 생각해 보니까 수능은 이제 대학을 가기 위한 일종의 예비 시험 같은 것이고 이제 과거 시험은 관직에 나가는 지금으로 보면 이제
1: 공무원 임용 시험 같은. 그렇습니다. 그런 시험이었다. 맞네요. 오. 그렇죠. 어 그래서 실제로 이제 우리가 과거라고 얘기를 하면은 몇 가지 종류가 있는데 보통 이제 우리는 문과만 네. 생각을 하지만 문과도 있고요. 문과도 있죠. 또 이제 기술직을 뽑는 잡과도 있고요. 그다음에 이제 생원 진사를 뽑는 속과 역시도. 과거의 일종으로 포함을 음. 하기도 합니다. 그런 가운데 이제 그래도 조선이 문치를 표방을 했기 때문에 어 문신들을 뽑았던 문과가 가장 큰 영향력을 끼쳤다. 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 어 문과를 포함해서 과거 시험들은 대체로 3년에 한번 치르는 식년시를 기준으로 합니다. 3년에 한 번. 네, 그러니까 이제 3년에 한번 어떻게 보면은 그 뭔가 관료로 나아갈 길이 열린다. 이렇게 볼 수가 있는데 이제 조선 중기 후기로 넘어가면은 이 시험이 조금 많아집니다. 그래서 이제 특별하게 보는 시험을 별시라고 얘기를 하는데요. 별시. 네. 나라에 이제 큰 경사가 있습니다. 그래서 뭐 갑자기 새손이 태어났거나 이러면 이제 증광시 같은 음. 것을 보기도 하고요. 그다음에 오래간만에 우리 태학생 그러니까 이제 성균관의 학생들이 공부를 잘하나 이렇게 임금이 보러 가는 경우가 있습니다. 네. 이럴 때그 임금 앞에서 성균관에서 보는 시험을 알성시 이렇게 얘기를 하는데요. 갑자기 보는 거군요. 네. 조금 어. 갑자기 보지만 약간 어떻게 보면 이제 사전 공지는 이루어지고요. 음. 그렇기 때문에 이렇게 시험이 여러 가지가 증가 만들어지지만 대체로 합격과 관련된 조건은 모두 식년시랑 같았다. 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 네. 이것을 다시 이제 조금 문과 영역으로 좀 추려서 본다 그러면 세 번에 걸쳐서 보통 시험을 본다라고 알려져 있습니다. 그래서 이제 지역의 향시를 통해서 어떻게 보면 처음 어떻게 그 시험을 볼수 있는 자격을 주게 되고요. 그 다음에 두 번째 아까 속과라고 했던 진사 생원을 통과하는 경우가 조금 더 유리합니다. 왜냐하면 이렇게 되는 경우 성균관에 입학을 하기 때문에 일정한 어, 어떻게 어 보면 은그 할당된 학생들을 뽑는 데좀 유리하게 나아갈 수가 있고요. 네. 이 과정을 거치지 않고 그대로 문과를 그대로 시험을 보는 경우도 있기 때문에 보통 이제 이렇게 제이 해서 어떤 세 단계 또는 때에 따라서는 이걸 모두 초월하고 첫 번째 단계인 그냥 문과 시험을 그대로 보는 경우도 음. 종종 어, 나타나기도 합니다. 그렇군요. 대과 시험은 어떤 식으로 진행이 된 겁니까? 그러면 네, 그래서 이 문과 시험, 보통 이제 대과 시험이라고 부르는 이 시험 같은 경우는 세 단계로 되어 있는데요. 세
0: 단계니까 그러니까 어, 단계를 거쳐야 이제 된다는 거죠?
1: 그렇죠. 보통 조선시대 시험들은 거의 대부분 세 단계로 되어 있습니다.
0: 아, 그럼 한번 시험에 붙는다고 바로 관료가 되는 건 아니고?
1: 그렇죠. 우리도 네. 보면은 이제 예를 들어서 수능 본 다음에 그다음에 이제 면접 보잖아요. 그렇죠. 이제 거기에 또 예전에 논술까지 있었고 그러네요. 그러니까 이게 이런 거랑 거의 비슷하다는, 이거 아. 보시면 될것 같은데, 어, 대과 역시 이제 그 시험을 보기로 작정을 하게 되면 또 식년시가 됐던 별시가 됐던 어떤 시험을 본다면 세 단계를 거쳐야 됩니다. 첫 번째는 어, 네. 첫 시험에서 합격자 240명을 뽑게 되는데요. 2 4 0 합격자에 일단 들어야 됩니다. 그런데 여기에 약간 이제 지역할 당제 같은 것들이 있습니다. 그러니까 성균관에서 일단 50명을 뽑아요. 50명. 그러니까 아까 진사생원이 유리하다고 했던 이유가 바로 이 성균관에서 50명을 뽑으니까 그러네요. 굉장히 이제 어떻게 보면 경쟁률이 좀 낮은 상황에서 이 시험을 통과할 가능성이 있고요.
0: 물론 이제 공부 다 잘하는 친구들이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 이제 절대적으로 그 할당량이 많으니까.
1: 그렇죠. 아. 그다음에 이제 서울에 살면 유리합니다. 한성부에서 40명을 뽑습니다. <웃음>
0: 이래서 사람 아이가 태어나면 서울로 보내라고 하는 게이래서 나왔군요.
1: <웃음> 네. 그리고 이제 팔도에서 이제 150명을 뽑는데 근데. 일종의 이제 지역 배분 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그래서 경상도는 서른 명, 뭐 경기도는 스무 명, 평안도는 열다섯 명, 뭐 함경도 같은 경우 는열명 이런 식으로 해서 이들을 모두 모으면 한 백오십 명이 되고 네. 앞에 성균관과 한성부를 포함하면 이백사십 명이 되는데요. 이백사 명. 네, 이 이렇게 일차 시험을 통과한 이백사십 명이 한양에서 두 번째 시험을 치릅니다. 사실은 이 시험이 아마 그 당시 문과 응시자들에게는 가장 가슴 떨리는 시기가 아닐까 생각이 되는데 네. 여기서 33명을 뽑습니다. 33명. 두 번째 시험을 통과했고요. 그리고 마지막 시험은 임금님 앞에서 치르는 시험입니다. 와. 그래서 임금님을 표현하는 전자라를 써서 전시라고 얘기를 하는데 네. 여기서는 약간 이제 앞에서 봤던 것보다는 조금 덜 떨릴 거예요. 아, 그래요? 왜냐면 임금, 임금님 앞에 계신데도 임금님에 계셔도 여기는 탈락 없습니다. 아,
0: 일단 33명이 들면은 어떻게든 이제 관리로 임명은 되는군요.
1: 그렇죠. 그러니까 이들은 일단 합격한 사람들이에요. 그런데 여기에서도 이제 어떻게 보면은 이제 그 중요한 의미가 있는데 예를 들어서 이런 시험에 왜 탈락이 없는 시험이 있느냐라고 얘기를 할수 있을 것 같은데 첫 번째 이유는 임금이 직접 참여하는 시험에 어떻게 또 누구는 떨어뜨립니까? 임금님의 덕이 있죠. 임금님이라면 일단
0: 어느 정도 다 검증되고 다 이제 뽑힌 사람들 앞에 나서는 거지. 그렇죠. 떨어져서 그냥 집으로 가실 분
1: 앞에 나서는 건 아니니까. 맞습니다. 아. 거기서 뭐 이렇게 합 부를 나눈다라는 거는 어떻게 보면 임금의 덕에도 맞지 않고 격에도 맞지 않는다. 이제 이렇게 볼 수가 있는데. 그리고
0: 3년에 한번 치르는데 3 3명 정도는 뽑아 줘야 어떻게 관료들 돌아가지? <웃음> 두명 뽑아 가지고 관료 조직을 돌릴 수 없잖아요. 네. 그런데 사실 네. 이
1: 시험이 또 하나 중요한 의미가 있습니다. 덜 떨리는 거지 안 떨리는 건 아닌데요. 바로 여기서 합격 등수가 나 는데 이 등수가 출세에 아. 결정적인 영향을 합니다. 그렇군요. 그래서 1등부터 3등까지를 우리가 갑과 그다음에 4등부터 10등까지를 을과 그다음에 을과. 11등에서 33등까지를 병과라고 불러서 갑과 합격자, 을과 합격자, 병과 합격자라고 부르는데요. 네. 이 갑과 세명 가운데 1등, 그러니까 전체 1등을 장원
0: 크. 시사 엉뚱 퀴즈로 오늘 저희가 그렇습니다. 냈어요. 우리가 장원급제를
1: 어. 했다라고 장원. 하는 그러니까 전국 1등입니다. 전국 1등. 네. 이야 전국 1등. <웃음>
0: 교과서 위주로 공부했습니다. 네. 라고
1: 하는 정, 국일등 네. 그래서 이제 이 등위에 따라서 이제 우리가 알고 있는 어, 처음 관직이 달라지기 때문에 어떻게 보면은 출세의 시금석이 여기서 나뉘어진다라고 볼 수가 있고요. 음. 그런 면에서 볼때 예를 들어서 어, 이제 갑과 일등 같은 경우는 종육품, 갑과 이등 삼등 같은 경우는 칠품을 제수를 받고요. 을과 네. 병과는 칠품에서 구품을 제수받는데 조선 후기가 되면은 관직수가 부족해지니까 네. 을과 병과의 합 합격을 하고도 바로 실직에 임명되지 못하고 임시직 인턴으로 임명이 됩니다. 아, 그러니까 지금 이렇게
0: 합격은 했지만 이제 보직이 이제 정해지지 않는
1: 그렇죠. 아. 그렇기 때문에 이 시험 역시도 당대 선비들에게는 굉장히 조금 떨리는 일이었다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 자 이렇게 힘든 과정을 거쳐서 문과에 합격했습니다. 그럼 합격만 하면 일단 성공이 보장이 되는 거에 탄탄대로가 이제 펼쳐지는 겁니까
1: 탄탄대로라기보다는 그래도 성공의 가능성은 높습니다. 일단은 음. 문과라는 어떤 과정을 거쳤기 때문에 그들에 대한 평가는 굉장히 높다라고 볼 수가 있고요. 네. 그래서 조선시대 재상을 보면 한 90% 정도가 문과 출신 음. 거꾸로 얘기하면 문과 출신이 아니고도 재상이 될수 있어라고 오히려 이제 반문을 하실 수 있을 것 같은데요. 조선 전기 같은 경우는 공신이라든지 이런 존재들이 이제 재상으로 나아갔기 때문에 조선 전기의 후기의 모습이 좀 달라진다. 이렇게 볼 수가 있고요. 네. 흥미로운 거는 이제 조선 시대 전체 문과 합격자가 14,700명입니다. 조선 시대 전체를 통틀어서. 네. 그래서 그걸 제가 519 숫자로 나눠 봤더니 조선 시대 519년의 네, 역사로 1년에 평균 29명 정도만 합격자가 나옵니다. 야 정말 반을 구멍이군요. 그렇습니다. 그러니까 이제 식년 시만 있으면 이거보다 적었을 텐데 별시가 있었던 덕분에 그래도 이 숫자가 되었다라고 볼 수가 있을 것 근데.
0: 같고요.
1: 그런데 문제는 관직의 수는 이거보다 더 적었던 거예요. 아 그래요? 네. 그래서 결국은 또 추천, 그다음에 이제 공신으로 관직에 나가는 경우가 있었기 때문에 실제로 과거에 합격한다고 하더라도 일정하게 성공 가능성이 높아지긴 했지만 탄탄대로라는 표현은 조금은 어색할 수 있다. 음. 이렇게. 이제 볼 수가 있는데요. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 각과 정도가 돼야 실직에 나아가고 그 다음에 을과 병과가 되면 일종의 이제 인턴직이라고 할수 있는 어떻게 보면 임시직으로 나아갔다는 점 이런 점에서 조금은 달라졌다 이렇게 볼 수가 있는데 그럼에도 이제 그중에서 1등을 했던 장원급제자는 조금은 특별한 대접을 받기도 했습니다.
0: 제 친구 중에 한 명이 그 아이에게 공부하지 마 라고 이야기를 해서 야, 무슨 소리야 라고 했더니 세상에서 제일 힘든 게 공부해서 성공하는 거예요. <웃음> 다거든 공부를. <웃음> 그 얘기군요. 맞습니다. 조선시대 모두가 시험을 보러 왔는데 거기서 1년에 29명을 뽑았다고요? 조선시대 장원급제하신 분들 다시 한번 존경의 예, 말씀을 드리고 싶습니다. 엄청난 시험을 통과하신 거군요. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 조선시대 과거 시험에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 페스티벌의 음악 준비했습니다. 더 웨이. 패스티 볼의 더 웨이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태훈의 프리웨이. 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 조선시대 과거에 대해서 알아보고 있는데, 조선시대 과거 시험 중에서 특히 문과가 어떤 방식으로 진행이 됐는지 앞서서 소개를 해 주셨습니다. 자, 장원급제를 해도 선비들이 이제 선망하 관직에 오를 수 없었다라고 말씀을 해 주셨는데, 그러면 장원급제자는 관직 프리패스를 얻어도 되는 거 아닙니까? 제가 지금까지 보기에는 <웃음> 여기까지 왔는데 아무것도 안 주면.
1: 그렇죠. 그러니까 전국 1등에게는 그래도 약간 이제 조금 어드밴티지라고 할수 있는 부분들을 주는데요. 예를 들어서 이제 학문을 다루는 관청이라고 할수 있는 예문관, 춘추관, 승문원, 홍문관 이런 것들에 이제 먼저 배정을 합니다. 네. 그런데 문제는 여기에 대해서 브레이크를 걸었던 왕이 세종대왕입니다. 아, 세종대왕이요? 어, 우리가 과거 시험을 본 거는 그때 시험을 볼 때는 학문적인 성취를 바탕으로 평가를 했지만 과거 자체의 목적은 우리가 학자를 뽑는 것이 아니라 관리를 뽑는 건데 음. 이렇게 연구직에만 배치를 한다면 우리의 과거 시험의 취지는 어떻게 되느냐. 아.
0: 연구는 뭐 시험 안 봐도 그냥 할수 있는 거잖아요. <웃음> 관료를 이제 유능한 관료를 뽑기 위함이다. 그렇죠. 아. 그래서
1: 이제 이두 가지를 사실은 조선 시대에 약간씩 섞어가면서 때에 따라서는 항문과 관련된 관청에 배치를 하기도 하고 음. 또 한편으로 이제 그래도 장원 급제자니까 대우를 해 주기 위해서 배치를 했던 곳이 뭐냐면 대관이라고 할수 있는 사원부나 사관원에다가 배정을 한 겁니다. 네. 근데 이들 관청의 공통적인 특징이 바로 뭐냐면 지방관으로 나아가지 않아도 된다라는 장점 아, 그러니까
0: 지방, 그러니까 지방으로 지방 배치되지 않는다는 장점
1: 맞습니다. 그래서 조선시대 고위관리가 되기 위해서는 반드시 지방사또를 역임을 해야 됩니다
2: 오. 그러니까
1: 예를 들어서 어떤 관청에 들어가서 그게 이조가 됐든 호조가 됐든 앞에서 말씀드렸던 학문을 담당하는 관청이 됐든 이것만 가지고 만약에 재상이 되면은 전체적인 안목을 기를 수 없다라고 판단을 했던 겁니다.
0: 현장 경험을 쌓고 알아 사도가 돼서 그렇습니다. 아.
1: 그래서 실제로. 거의 모든 관직은 지방관을 거쳐야 되는데 앞에서 말씀드렸던 몇 개의 관직은 지방관 없이, 그러니까 어떤 의미에서 보면은 경력의 누수가 없이 그대로 승진을 할수 있다는 어떤 그런 장점을 보여준다고 볼 수가 있고요. 네. 그렇기 때문에 이제 장원급제자에게는 이런 정도의 어떤 배려가 이루어졌지만 네. 대부분의 이제 보통 문과급제자에게는 이제 일반적으로 우리가 알고 있는 다른 원칙에 의해서 이제 배정이 되는데요. 또 같은 학문을 다루는 관청이라고 하더라도 원하는 자원의 특성이 조금 달랐습니다. 그렇겠죠. 어, 예를 들어서 외교문서를 다루는 승문원이라는 관청이 있는데요. 여기 관청에서는 우리한테 배정을 하려면 은 총명한 사람. 반짝반짝하는 사람. 아니 그거야 뭐언느 <웃음> <사람. 웃음> <웃음> 네. 네, 반짝.
0: 제일 똑똑한 애들 우리죠. 이렇게, 이렇게
1: 된거죠 그렇죠. 그쵸, 그데 그쵸. 외교문서는 <웃음> 약간 센스가 있어야 된다. 아, 이게 아주 그. 산이 중대하니까. 뉘앙스가 굉장히 중요하니까. 그러네. 그럴 수 있는. 그래서 이제 이렇게 좀 배정을 해달라라고 얘기를 했고요. 그 다음에 이제 교서관 같은 경우는 그책 인쇄, 그 다음에 도장을 담당하는 관청이었는데 여기는 가능하면 젊은 사람이 와서 좀 경력을 오래 쌓았으면 좋겠다. 아,
0: 여기 잘안 가려고 하는군요. <웃음> 나이 드신 분들이 많이 계셨던지. 이게 굉장히
1: 어려운 관청입니다. 네. 그 다음에 그런데 뜻밖의 이제 성균관 같은 경우는 우리는 유생 교육 담당 해야 되니까 가능하면은 좀 성격 좋고, 아. 그 다음에 나이도 좀 있었으면 좋겠다.
0: 아, 이게, 아, 그렇죠. 옛날에 과거 시험 만 이렇게 뭐 10년씩, 20년씩 보시는 분들도 있으니까 그렇죠. 그 중에서도.
1: 그러니까 이제 음. 그 학생들하고 어떻게 보면 소통하기가 좀 편해야 되는데 진짜 총명하고 젊은 만약에 관리가 도착을 하게 되면은 성균관 유생들하고 약간 어긋날 수가 있다고 라 판단을 했던 거죠. 아 그렇군요. 네 그런 면에서 볼때 이제 그런 것들이 또 관청에 따라 요구하는 부분이 달랐는데 다만 이렇게 좀 긍정적인 부분도 있긴 하지만 조선 후기에 대해서는 후기가 가면은 인재 선발에 대해서 부정적인 요소가 등장을 합니다. 네. 과거를 합격했고 이런 관청에 배정을 했음에도 그 관청에서 그 관리를 거부하는 일이 나타나는데 이게 실력이라면은 전혀 문제가 없습니다. 그런데 집안 문제를 들고 나오는 경우 어. 가문이 합리하다 시험 다 봤는데, 감언 얘기를 왜 해요? 그렇죠. 그렇기 어. 때문에 사실은 이게 이제 조선 후기에 과거 제도를 무력화 시키는 음. 결정적인 문제점 중에 하나로 이제 등장을 하게 되고요. 그런 면에서 볼때 과거 시험의 취지를 어긋나게 하는 어떤 그런 사태가 조선 후기에 일어나기 시작했다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 과거라는 것이 사실은 이제 귀족주의에 의해서 이렇게 그 세습되는 것을 어느 정도 이제 견제하기 위한 제도였다는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이걸 후기에 가서 또감언 문제를 들고 나오면
1: 그게 무너져버린 거죠 원칙이 무너져버린 거죠 음.
0: 자 과거를 합격한 후에도 개인의 노력이나 또 주어진 환경이 이제 큰 영향을 미칠 수밖에 없었다 이런 이야기네요
1: 그렇습니다. 그래서 이제 보통 앞에서 말씀드렸던 장원급제나 갑과 같은 경우는 이런 어떻게 보면 관직으로 나아가서 자신의 어떤 역할을 하려고 했다면 네. 사실은 이제 을과나 병과 같은 경우는 처음에는 실직 그렇지만 나중에는 어떻게 보면 임시직이라고 하는 권지를 맡게 되는데요. 그것도 한 2년에서 3년 많은 경우는 한 6년 7년을 임시직으로 머물기도 아. 했습니다. 그러니까 과거에 합격한다고 하더라도 한탄대로라고 보기는 어렵습니다. 물론, 음, 네. 실직으로 우선 문과 배, 어, 합격자를 배정하기는 하지만, 그럼에도 이제 이런 어려움이 있었다라는 것들도 염두에 두신다면은, 이제 어떻게 보면 시험 자체를 통과함으로써 모든 어떤 어려움이 사라질 거다. 이런 것들을 좀 보기는 어렵다라고 볼 수가 있을 것 같고요. 그런 면에서 볼 때, 사실은 이제 관료를 뽑기 위한 과거제도의 정비도 중요하지만, 이렇게 뽑은 인재들을 어떤 식으로 배치하느냐, 배정하느냐 이런 부분들이 때에 따라서는 더 의미가 있고 중요하지 않을까 그런 면에서 볼때 이제 오늘 수능을 본 학생들이 네. 대학에 갔을 때또 그들의 진로를 어떻게 만들어 나가야 될지 대한 고민 이런 것들도 같이 이루어지면 좋지 않을까라는 생각을 하게 됩니다 네.
0: 수능은 출발점이죠 결과가 아닙니다 아 거기에서 이제 자신의 어떤 적성과 또 재능을 새롭게 더 발견하는 계기가 될 수도 있는 거니까 오늘 시험 잘들 보고 오시길 바라겠습니다. 자, 역사 대자뷰. 오늘은 조선시대 과거 합격자들의 진로에 대한 이야기, 공간 역사 용서 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 사람 엥클란의 Ordinary Miracle 듣습니다. 편한 안 하루 보내십시오. 오늘 하루가 마무리될 때 모두들 어떤 표정일까 궁금해지는군요. 저는 내일 아침 7 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.